0: Hi und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Heute geht es um den großen Themenblock Social Media und eben weil das so ein großes Thema ist und man da so viele verschiedene Aspekte betrachten kann und mit reinnehmen muss, habe ich mir was Besonderes überlegt und zwar mache ich jetzt ein Special zu dem Thema Social Media, denn ich hatte zu Gast den Manuel, der ist Soziologe und wir haben echt mega, mega, mega viel geredet und auch viel Philosophie teilweise. Das ist dann ein bisschen zu dicht und ein bisschen zu vollgepackt für eine Folge, deswegen teile ich das jetzt einfach auf. In der heutigen Folge machen wir mal Part 1, Teil 1, da geht es generell mal darum, was sind so unterschiedliche Definitionen und Zugänge in der Wissenschaft, was bedeutet Glück überhaupt, wie bedeutet das für jeden etwas anderes. Wie gesagt, stellenweise aus psychologischer oder sozialwissenschaftlicher Sicht, eben, kleine Vorwarnung, es wird ein bisschen philosophisch. Wir reden ein bisschen viel, aber es ist wirklich extrem interessant, wenn man sich dafür interessiert, wie denn die Menschen so ticken. Ja, und heute habe ich zu Gast den Manuel, der ist Soziologe und arbeitet aber auch an der SFU der Sigmund Freud Privatuniversität. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du da bist. Und zwar reden wir heute über ein... Ziemlich, ziemlich großes Thema, das auch sicher ganz, ganz, ganz viele von euch beschäftigt und das auch euch immer wieder unterkommt, und zwar Social Media. Das ist jetzt natürlich eine riesengroße Wolke, wo man viele, viele Zugänge und Aspekte haben kann. Aber, ihr wisst ja, mein Podcast heißt, wenn ich groß bin, werde ich glücklich. Das heißt, ich möchte mich auf den Aspekt konzentrieren, der Social Media in Bezug auf Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein hat oder wo man eben Social Media in Bezug zu dem herstellen kann, Ihr kennt das auch sicher, man postet irgendein Foto und behauptet, eigentlich ist einem Social Media nicht so wichtig, aber dann schaut man halt doch ständig auf den Counter und wie viele Likes man schon hat und wenn man vielleicht einen neuen Rekord sogar gebrochen hat mit den Like-Zahlen, dann ist man vielleicht sogar ziemlich, ziemlich glücklich, obwohl es ziemlich, ziemlich bescheuert ist. Und über dieses ganze Phänomen von Social Media und wie sich das auch auf unser Glücklichsein auswirken kann, möchte ich eben heute mit Manuel reden, allerdings... Manuel, da du ja Soziologe bist, hast du dann natürlich auch eine gescheiten Herangehensweise an dieses ganze Thema und kannst es auch ein bisschen wissenschaftlicher darstellen als ich jetzt. Und wir haben gesagt, wir werden als Einleitung einmal noch ein bisschen so, du hast es genannt alltagsphilosophische Aspekte genau. von dem Thema Social Media und auch glücklich sein einbringen. Und ich würde sagen, ja genau, erzähl mal.
1: Ja, also das Thema eben oder der Bogen, den wir heute spannen wollen, du hast das schon gesagt, ähm, das Thema glücklich sein, glücklich werden äh, und in Verbindung mit Social Media. Ein, wie du sagst, großes Thema. Das Thema Glück ist was, was wenn ich es aus äh, wissenschaftlicher Perspektive betrachte. Also jeder, jeder von uns wird sich mit dem schon mal auseinandergesetzt haben. Im Alltagsleben ist das ein Thema, das einen natürlich immer äh, jeden Tag eigentlich begleitet, sozusagen vom Aufstehen weg. In der Wissenschaft natürlich, wie alle Dinge, nicht ganz unproblematisch. Ähm, das beginnt einmal damit, was ist Glück überhaupt? Das ist mal eine große Frage, die auch wiederum im Alltag eigentlich die meisten Menschen wahrscheinlich relativ intuitiv beantworten. Jeder kann eigentlich sagen, ob er gerade im Moment einigermaßen glücklich ist oder nicht so oder so in Fall. der Mitte drin. Das geht normalerweise ganz gut. Die Wissenschaft ist natürlich immer ganz genau wissen. Das fängt schon mal an bei den alten Philosophen. Da gibt es ganz viele verschiedene Dimensionen. Eine, die mir persönlich ganz gut gefällt, ist eine von Aristoteles, der gesagt hat, Glück ist das, was man um seiner selbst willen tut. Also im Sinne von m, Sachen, die ich mache, äh, einfach nur, weil ich sie eben gern mache und nicht, weil ich irgendwas anderes damit erreichen möchte, mhm. weil ich irgendwas anderes, irgendeinen äußeren Zweck, irgendwas Äußeres damit ähm, hinbekommen will. Das wird uns vielleicht dann später auch beim Thema Social Media nochmal begegnen, weil das ist nämlich was, was durchaus auch mit dem, mit dem Thema was zu tun hat. Es gibt aber auch ganz andere Definitionen. Also das ist immer auch das Schöne, wenn man sich ein bisschen mit der Wissenschaft befasst. Es ist auch für jeden was dabei, weil in der Geschichte der Philosophie und Soziologie, da gab es immer ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Eine andere wäre zum Beispiel, äh, glücklich sein heißt, ähm, das zu bekommen, was man will. Das ist was, was ich persönlich ein bisschen skeptisch sehe, weil ich Mhm. glaube, dass ein Mensch, der immer alles bekommt, was er will, glaube ich, eigentlich nicht glücklich ist. ist jetzt mal so meine persönliche Herangehensweise. Aber das ist natürlich was, was man wiederum ein bisschen leichter messen kann. Deswegen ist es recht beliebt auch bei Wissenschaftlern.
0: Verweise auf meine zweite Folge, in der es ums Thema Geld gegangen ist und ob Geld glücklich machen kann, haben wir natürlich auch genau über das geredet. Ob ein Lotto gewinnt zum Beispiel und die Tatsache, dass man sich jetzt alles kaufen kann, was man will, wirklich auch das große Glück bedeutet, da bin ich mit meinem Gast eigentlich ziemlich auf den grünen Zweig gekommen, dass das nicht so ist und auch ziemlich schnell wieder weg sein kann.
1: Ganz genau, so, das sieht auch im Wesentlichen die, die Forschung soweit so. Mhm. Ähm, jetzt, also das ist mal, da mal schwierig, was ist Glück überhaupt, wie kann ich das überhaupt greifbar machen? Dann wollen wir natürlich als Wissenschaftler eben auch sagen, ja, kann ich das irgendwie messen? Also, die meisten Wissenschaftler immer ganz gern irgendwas messbar machen. Mhm. Wenn man da Wissenschaftler fragt, dann ähm, wird man auch... Also, man fragt drei Wissenschaftler, kriegt vier verschiedene Antworten wahrscheinlich. <lacht> ähm, weil es gibt natürlich also die Kollegen aus der Neurowissenschaft, die werden sagen: Ja, selbstverständlich kann man das messen. Das schaut man sich im Gehirnscan an und dann sieht man das. sind man, so sind, viele Ströme. Genau, da mhm. sind gewisse Regionen dann aktiv und da weiß ich, die Person ist glücklich. Ja, das ist natürlich auch durchaus eine gangbare Methode. Absolut. Dann gibt es die Psychologen, ja, die schauen sich an und sagen: Ja, da machen wir einen Fragebogen, das wissen wir schon, der ist so standardisiert, dass auch wenn die Leute vielleicht selber gar nicht so gut darüber Auskunft geben können, sind sie da jetzt glücklich mit was oder nicht. Wir können das im Nachhinein rausfiltern und wissen dann ja, die Person ist mehr oder weniger glücklich. Das funktioniert natürlich nur sehr bedingt, weil das sind Dinge, die man sozusagen objektiv messen kann. Und das ist das, was man ja auch sehr oft, und da komme ich jetzt sozusagen schon mal das erste Mal noch zum Thema Social Media. Wir kriegen ja solche Studien auch immer wieder geliefert, also wird das immer auch wieder verbreitet. Also was macht glücklich, wie glücklich sind die Leute, in welchem Land und dergleichen. Das kann man mit solchen Studien dann natürlich vergleichen, wenn man so Fragebögen und befragt tausende Leute. Jetzt ist aber so, das wird, glaube ich, auch irgendwie jeder nachvollziehen können für sich selbst, das Glück halt doch was auch sehr, sehr Subjektives ist. Also es geht eigentlich um das, was ich empfinde und wie ich es empfinde. Und ich kann das eigentlich schwer übertragen auf andere Personen und verallgemeinern. ja. ja. Stimmt. Zum Beispiel, wenn man bei diesem einen Beispiel, bleibt, bei einem Fragebogen eine Person eben ausfüllt, ja, da fühle ich mich sehr glücklich, genau der gleiche Zustand, ja, das kann man natürlich jetzt schwer mhm. übertragen, wird vielleicht eine andere Person anders benennen oder sich anders fühlen damit, weil sie zum Beispiel gewohnter ist, öfter eine Art von Hochgefühl zu empfinden und eigentlich schon unglücklich ist, wenn das mal irgendwie eine Woche nicht der Fall ist. Ja. Und mhm. andere Leute sind vielleicht einem anders eingestellt.
0: Ja, ich glaube, da habe ich gerade ein aktuell sehr gutes Beispiel dafür, nämlich der Sommer geht jetzt zu Ende und der Herbst kommt. Und je nachdem, wenn man da befragt, wird man halt auch unterschiedliche Antworten bekommen. Zum Beispiel, wenn mich jetzt jemand fragt, wie es mir damit geht, werde ich sagen, Urgut, weil ich bin absolut kein Sommermensch. Ich freue mich riesig, dass jetzt endlich wieder kühl wird und schön angenehm und man kann gut schlafen und schwitzt halt nicht, wenn man schon einen Meter nur aus dem Haus raus macht. Und ein anderer wird halt eben sagen, ja, urschade, kotzt ihn voll an, weil er liebt es auch mal ist ein richtiger Sonnenmensch und schade, dass es jetzt zu Ende geht. Also es kommt eben immer darauf an, wie man fragt und jeden macht halt eben was anderes glücklich, klar.
1: Was macht Leute glücklich? Also was sind sozusagen die äußeren Umstände? Das ist einmal kann ganz unterschiedlich sein. Und eben was empfinde ich überhaupt glücklich Das eben auch recht schwierig. Also wir haben jetzt schon gesehen, das ist schon die alten Philosophen von eher an, haben da irgendwie verschiedene Meinungen gehabt und auch in der Forschung zeigt sich, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie ich an das herangehe. Ein großer Faktor eben, auch im Heranwachsen heutzutage, also für junge Leute, aber natürlich auch mittlerweile schon für die ein bisschen fortgeschritteneren Jahrgänge, ist eben das Thema Social Media, das uns ja heute irgendwie begleitet als, ja. als das Überthema. Das ist natürlich ein... Nicht zu unterschätzenden Faktor eben äh, darauf hat, äh, wie das Wohlbefinden im Alltag ist. Also, das ist was, was uns begleitet, was ein Faktor ist, das ist vielen weniger explizit bewusst, weil das ja auch schon so selbstverständlich ist im Alltag, dass wir da gar nicht mehr so drüber nachdenken ähm, und gleichzeitig ähm, aber eben schon einen relativ großen Stellenwert im Alltag hat und eben auch natürlich dafür, wie geht es uns eigentlich mit unserem Leben? Es gibt eigentlich, das ist ja bei allen Faktoren, ich glaube, das kann man auch ganz gut irgendwie selber nachvollziehen, alles, was einem einfach quantitativ, allein schon mal im Alltag sehr viel begleitet, hat irgendwie einen eine Auswirkung drauf. Ja. Also das, man weiß ja zum Beispiel, wenn Leute Pendler sind und viel irgendwie im Verkehr stecken, dann ist die Frage, ob der Verkehr irgendwie flüssig ist oder nicht, obwohl das eine f- völlige Nichtigkeit an sich ist. Aber klarerweise hat das Auswirkungen drauf, wie zufrieden, wie happy bin ich zumindest am Ende vom Arbeitstag. Ja? Oder bin ich generell gestresst oder kriege ich vielleicht ein Burnout sogar irgendwann? Wo man jetzt grundsätzlich sagen wird, naja, das ist jetzt keine große philosophische Frage, ob irgendwie eine Blechlawine ist oder nicht. Jetzt kann man sich mal vorstellen, Social Media, wie viele Stunden, also ich möchte jetzt nicht sagen wir, weil das gilt natürlich nicht für alle Menschen, aber schon ein sehr großer Anteil der Menschen in den westlichen oder, oder Industriegesellschaften verbringt dann natürlich viele, viele Stunden damit, sich da über Social Media Inhalte zu teilen, sich auch mit anderen zu vergleichen und so weiter. Also sicher ein ganz, ganz mhm. großer Faktor. Ja. Ja. Deswegen glaube ich, ein ganz interessantes Thema, das zu verknüpfen, ist natürlich auch etwas, was die Forschung und die Kommunikationswissenschaft sehr interessiert. Dazu vielleicht auch aus der wissenschaftlichen Sicht, das ist immer ein bisschen der Spaßverderber, wenn man über solche Sachen <lacht> spricht.
0: Aber spannend, ja?
1: Ja, Wissenschaftler immer sagen, es ist alles nicht so einfach, sagen wir gerne. Ja, man wird natürlich oft auch als Wissenschaftler privat gefragt, naja, du kennst dich ja da aus, wie ist das denn so? Ja. <lacht> mhm. Und man hätte dann gern diese einfachen Antworten. Naja, ähm, eben zum Beispiel in unserem Fall heute, also Social Media ganz schlecht, das macht die Leute unglücklich. Ja, und dann fühlen sich Menschen dann bestätigt und sagen, ja, sage ich ja immer schon, ja, das ist alles ein Schmarrn, das neumodische <lacht> Zeug, das braucht man nicht. Mhm. Oder eben, äh, nein, Social Media ist ganz super, ja, also du kannst ruhig zehn Stunden am Tag da irgendwie äh, auf, auf, an deinem Handy hängen und das ist eigentlich ganz gut für dein Wohlbefinden. Ne? Das ist natürlich, solche Antworten wird niemand seriös geben können, weil das funktioniert nicht. Also das Erste, was man dazu sagen kann, äh, es ist alles. Sehr viel komplizierter, wenn man sich dann im Detail damit befasst. Also wir haben, wenn man sich zum Beispiel auch Studien anschaut, es gibt dann auch sogenannte Metastudien, also wo schon Studien vorhanden sind und man sich die dann nochmal anschaut und die vergleicht miteinander. Die zeigen, es sind sehr unterschiedliche Ergebnisse, teilweise auch zu denselben Fragestellungen. Das hängt eben oft ganz davon ab, aus welcher Perspektive betrachte ich das, mit welchem Hintergedanken eigentlich, was, was steht eigentlich hinter meinem Forschungsinteresse. Also das heißt, so diese eindeutigen Antworten, das ist sehr, sehr schwierig. Das ist aber, glaube ich auch, was, was man gut auch mitnehmen kann, ähm, immer skeptisch zu sein gegenüber auch Kolleginnen und Kollegen oder generell Menschen, die einem mit ganz simplen Antworten kommen, äh, gerade was eben solche Dinge betrifft. Also die sagen na, das ist so und so, das macht die Leute blöd oder das ist äh, ganz toll oder das ist so das ist natürlich, so simpel nicht. Ähm, wenn wir über Social Media reden, dann ist es nach wie vor ein Thema, obwohl es uns jetzt natürlich uns auch schon 10, 15, je nachdem wie man es jetzt rechnen möchte, 20 Jahre beinahe schon begleitet, ähm, das von vielen natürlich noch immer als neu, als digital wahrgenommen wird. Das ist jetzt auch wieder eine Generationenfrage. Die Generationen, die schon damit aufgewachsen sind, die werden sagen, naja, das ist das war schon immer so. War schon immer so, ja, kenne ich <lacht> ja nicht anders. <lacht> aber natürlich jetzt so, die äh, Millennials und Älter äh, haben schon noch was anderes auch noch gekannt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist aber schon auch interessant zu beobachten, dass ganz viele von den Effekten, die wir beobachten können, eben im Bereich Social Media, Dinge sind, die vorher an sich schon bekannt waren, halt in einer anderen Umgebung. Also nicht digital, äh, sondern eben in anderen andere Phänomene, die wir aber eigentlich schon kennen. Das heißt, wir fangen nicht bei Null an, das ist auch äh, ganz interessant festzustellen. Zu halten. Es ist nicht so, wie wir haben eine völlig neue Welt ja. und wir wissen gar nichts drüber. Das ist ja eigentlich nicht der Fall. Also Es sind viele Dinge, die man übertragen muss. Es funktioniert nicht immer eins zu eins, aber man kann sich sehr viel Inspiration in dem Verständnis, wie Social Media funktioniert, wie das auf Menschen wirkt, was es für Auswirkungen eben auf ihr Glücksempfinden hat und so weiter, aus ähm, Methoden und Theorien holen, die es schon gibt. Ja, da werde ich vielleicht später noch kurz drauf zurückkommen. Und eine Sache, die man auch ganz wichtig ist, mitzubedenken: sehr oft eben stolpern wir über diese Studien, die uns eben, das habe ich anfangs schon kurz erwähnt, die uns dieses sogenannte objektive Wissen präsentieren. Das ist so und so und wenn man das betrachtet, dann kommt das mhm. raus. Wer sozusagen sich nicht dementsprechend verhält, da stimmt irgendwas nicht, der macht was sozusagen falsch oder der sieht was nicht richtig. Also, das muss man irgendwie das muss man korrigieren, diese Person, weil die, da, da funktioniert ja was nicht richtig. Gerade bei Social Media ist es ein sehr schönes Beispiel. Das gibt es in der Soziologie natürlich in ganz vielen anderen Bereichen auch oder ganz allgemein in der Kommunikation. Das ist ganz wichtig, ist zu verstehen, dass das, was real ist, das, was Menschen bewegt, das, was Menschen eben glücklich oder unglücklich machen kann, immer das ist, was sie als das empfinden. Ob man das jetzt objektiv aus äußerer Sicht irgendwie auch so nachvollziehen kann oder nicht, ist eigentlich relativ irrelevant. Die einzelne Person, wenn sie irgendwas als ihre Lebensrealität empfindet und das als zum Beispiel belastend empfindet oder das als begrückend empfindet, dann ist das belastend oder begrückend. Ja? Mhm. Auch wenn man aus einer äußeren Position zurücksteigt und sagt, naja, wenn man sich das jetzt so anschaut, das ließe sich ja ganz leicht auflösen oder ja, dann lass es halt. Ja, dann zum Beispiel vergleich dich halt nicht mit anderen Leuten auf Social Media, mache ich irgendwas anderes, geht die ja. Steine spielen. Ja, aber das ist eben für die Person nicht, nicht so. Die Realität, ja. Und das kann ich eben genau einfach nicht nicht abbilden. Mhm. Ja? Also das sind vielleicht so drei. Dinge ganz allgemein, die die man mitnehmen kann in das Thema und die auch ganz hilfreich sein können, wenn man sich da vielleicht auch mal selber Gedanken drüber macht, was Social Media für einen bedeutet, glücksmäßig.
0: Mhm. Du hast gesagt, das ist eigentlich ja kein neues Phänomen, eben auch so vergleichen oder so mit sich mit anderen vergleichen, das hat es ja auch vorher schon gegeben, halt in echt, gibt es ja auch jetzt noch in echt, aber es ist einfach ja es sind einfach viele gesellschaftliche Aspekte, sage ich jetzt mal so, die es ja eben in der Form schon immer gegeben hat, nur ist jetzt halt digital, wie du eben schon sagst. Und was ja auch, nicht unrelevant ist, es ist ja auch in der Bubble von Social Media, also selbst bei den jungen Leuten, für die das quasi immer schon da war, gibt es ja trotzdem auch immer wieder neue Dinge, also jetzt zum Beispiel Facebook ist jetzt wenn man in der Bubble ist, quasi schon alt. Und TikTok ist jetzt halt zum Beispiel gerade das Neueste. Also da tut sich ja auch immer wieder was. Aber eine konkrete Frage, die mich jetzt mal interessieren würde in Bezug auf Social Media. Warum, denkst du eben, hat sich das überhaupt so entwickelt, dass das so ein großer Bestandteil geworden ist? Weil es könnte ja auch, keine Ahnung, zum Beispiel Film und Fernsehen hat sich auch erst entwickelt und ist auch erst Bestandteil unserer quasi Welt geworden. Aber trotzdem sitzt jetzt nicht jeder zehn Stunden am Tag äh, vom Fernseher und schaut sich halt Sachen an. Also das ist halt trotzdem so eine Freizeitbeschäftigung, die man halt nebenbei macht. Warum ist Social Media so, wie du schon gesagt hast, so wichtig geworden? Manche Leute verbringen da ja auch wirklich Stunden am mhm.
1: Tag damit, mhm. sich das mhm. anzuschauen. Da darf ich vielleicht äh, ganz vorsichtig widersprechen. Also im Großen und Ganzen ist natürlich völlig richtig. Was so die, die Zeit betrifft, also das war schon noch so, dass in den, in den Hochzeiten der, des Fernsehens, ja, wenn man jetzt den, den Medienvergleich macht, natürlich schon auch... Ähm, äh, da viele Menschen also viele Stunden vom Fernseher verbracht haben. Und es gibt da auch ganz interessante Studien, die eben gezeigt haben, wie das Fernsehen ähm, die gesamte Lebensrealität formt. Da gab es diese Studien in den 70er, 80er Jahren, wo man schaut, dass zum Beispiel Leute, die viel Krimis schauen, was die so für ein Weltbild haben. Mhm. Da hat man die Leute gefragt, also ganz einfaches Beispiel, was glaubst du denn circa, wie viel Prozent der Menschen auf der Welt sind Polizisten? Ja. Da haben diese Leute dann teilweise gesagt, naja, ja, 15 Prozent oder so. Das ist natürlich völlig absurd. Ja, kann man sich, ich kann den Wert jetzt nicht wiedergeben, aber man kann sich ungefähr vorstellen. was ja, also irgendwie 0,1 Prozent oder was wahrscheinlich mhm. tatsächlich dem, der Polizei angehören oder weniger. Das heißt, grundsätzlich ist es natürlich so, dass Social Media bis zu einem gewissen Grad einfach Funktionen erfüllt, die andere Medien erfüllt haben. Das ist übrigens auch eine Debatte, und da komme ich jetzt wieder auf das zurück, es, ist, es gibt nichts Neues unter der Sonne, wenn man so möchte, <lacht> ähm, die auch schon in den 20er Jahren sogar geführt worden ist. Da ist das Radio gerade aufgekommen, die Leute haben die Hände zusammengeschlagen, um Gottes Willen, ähm, also jetzt wird das Buch ist jetzt tot, ja, es wird mhm. nur mehr Radio gehört, ja. klarerweise. Ja. Gut, dann kam... Irgendwann mal das Fernsehen auf, und um Gottes Willen, jetzt ist das Radio ist Geschichte. Ja. Interessanterweise haben die Leute aber noch immer gelesen währenddessen. Ja, wir wissen zum Beispiel auch heutzutage, Bücher boomen, das Hörbuch kommt vielleicht noch dazu, mhm. was ja aber auch sozusagen ein Parallelmedium ist. Es gibt natürlich andere Formate, die über Social Media gespielt werden, aber natürlich das Medium Film an sich spielt da natürlich auch weiter eine Rolle. Also es ist eigentlich immer so eine Konvergenz, wie das nennen, von Medien, das kommt zusammen. Es, ist ein, äh, es gibt sozusagen eine neue Balance, es gibt sozusagen immer einen Mix, es kommt was Neues dazu, aber das andere. Trip it ganz verdrängt. Nicht ganz abgelöst. Nicht ganz abgelöst. Mhm. Aber natürlich ist es völlig richtig, dass die Verfügbarkeit, und das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad schon noch einfach eine technische Frage, einfach da ist. Also es hat sich natürlich auch nochmal sehr gesteigert von ich muss den PC aufdrehen, also ja. so bin ich noch mit Social Media sozialisiert worden. Da hat man sich dann gefreut und hat dann auf, damals noch StudiVZ, <lacht> ja, wenn ich mich daran erinnere, das werden vielleicht viele gar nicht mehr kennen, da gab es noch Facebook, gerade mal in den Anfangsphasen und da im deutschsprachigen Raum war gerade Studio ganz, dann hat man das aufgemacht und sich gefreut, wenn man dann irgendwie eine Nachricht bekommen hat oder irgendwie dann gematcht hat. Oder so. <lacht> ja, ja,
0: da gab es ein paar so Sachen. Netlock war meine ja. Generation.
1: Genau, dann haben wir nochmal PC hochfahren und dergleichen. Mhm. Ja. Um, das ist natürlich jetzt alles ganz anders. Das ist alles schon mehr oder als App vorinstalliert, das ist alles da, das ist omnipräsent und ubiquitär und äh, ist sozusagen im Alltag, begleitet mich die ganze Zeit. Und hat natürlich auch eine absolute Verlockung, die da damit verbunden ist. Weil ich kann ja die ganze Zeit nachschauen und ich sollte eigentlich schon wieder, und wir kennen das auch alle, dass es ja dann auch einen gewissen Druck teilweise auslöst. Mhm. Ja? Also, das ist Auf ja, jeden ein, Fall, ja so ein ganz leichter Stress. Ja, <lacht>
0: Ja, Bei manchen mehr, bei manchen weniger.
1: Genau, also manche sind ganz entspannt und sage, Ja, da schaue ich am Ende vom Tag einmal nach, ob irgendwas ist und antworten dann zum Beispiel einfach auch nicht drauf, wenn ihnen einfach irgendwas weiterleitet oder ein Smiley schickt. Also da sieht man auch, dass unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten da sind. Und das ist auch gleich der Punkt, auf den ich da in, in dem Zusammenhang kommen möchte. Die Frage äh, ist nämlich vielleicht auch, ähm, wenn man sich Mediennutzungsgewohnheiten anschaut, dann wird man auch einmal intuitiv äh, sozusagen darauf schauen, welche Medien werden zur Verfügung gestellt, was gibt es. Ja, also in dem Fall eben Social Media, Jetzt haben wir auch schon gesprochen, neue Technologien, die treiben eben an, dass es andere Nutzungsgewohnheiten gibt und es beginnt sich sozusagen so eine Spirale zu entwickeln. Interessanter oder eine andere Herangehensweise, und das wird meistens nicht so mitbedacht, gleich zumindest auf den, auf den ersten Blick hin, ist ja die: ähm, Menschen sind jetzt nicht einfach nur sozusagen passiv ihrer Umwelt ausgesetzt. Ja? Das heißt, die sitzen da und denken, ah, jetzt gibt es eine neue Technologie, ja. naja, da bleibt man jetzt eh nichts anderes über, ja. sondern Menschen haben. Agents, wie wir da sagen, also die können selber auch natürlich Entscheidungen treffen und agieren. Auch da wiederum, das gibt es in der Forschung schon länger, äh, es gibt eben die äh, Erkenntnis, dass Menschen jetzt nicht einfach nur passiv Medien ausgesetzt sind und, und sagen, und oh, die gibt es jetzt da, mit denen muss ich jetzt irgendwie interagieren, sondern die haben schon auch Motive, warum sie sich, äh, gewisse Medien, sich gewissen Medien annehmen äh, und was sie davon bekommen, was sie, wie wir das nennen, für Gratifikationen davon bekommen. Mhm. Das wäre zum Beispiel sowas wie. Ablenkung, das, was wir parasoziale Interaktion nennen in der Kommunikationswissenschaft, also dieses, ich habe so eine Art... soziales Umfeld. Das ist natürlich, das gab es auch schon früher in der, im, im, im Bereich Fernsehen, wo die Leute dann eben diese Telenovelas zum Beispiel, mm-hmm. das wäre ein ganz gutes Beispiel dafür ja. geschaut haben und dann das Gefühl haben, sie sind bei denen auch schon zu Hause auf der Couch. Dabei ja. schaut man
0: nur, was bei den anderen passiert, aber fühlt sich trotzdem sozial irgendwie Genau, Man, doch, man hat
1: sein Sozialleben trotzdem, auch mm-hmm. wenn es nur virtuell ist. Kann man sich,
0: <lacht> Eigentlich absurd, aber ja. Guter ja, genau. Vergleich, genau äh, ja. Guter Vergleich auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt kann man sich aber natürlich vorstellen, das ist, äh, das ist jetzt aber noch wirklich, da ist eine sozusagen statische, da passiert was im Fernsehen, Da kann ich auch nicht beeinflussen, jetzt in so Social Media zum Beispiel ist natürlich das etwas ganz anderes, eine ganz andere Dimension, weil da ist es ja tatsächlich so, dass ich interagieren kann. Das heißt, es ist ja nicht nur sozusagen eine parasoziale Interaktion, sondern es sind ja auch tatsächlich soziale Interaktionen. Ja, das heißt, es ist schon sozusagen Next Level. Ja. Aber es erfüllt natürlich auch diese Funktion. Ich habe ein soziales Umfeld, das ich vielleicht überhaupt nicht persönlich kenne, wo ich mir natürlich auch Menschen zum Beispiel raussuchen kann, was auch natürlich sehr angenehm sein kann, die gleiche Interessen haben. Also man kennt ja diese berühmten Bubbles. Teilweise, das ist jetzt dann auch ein zusätzlicher Effekt, suche ich mir die Leute nicht selber raus, sondern das macht ja mittlerweile auch schon der Algorithmus. Das ist jetzt auch schon <lacht> mittlerweile. Stimmt, ja. Aber im Großen Ganzen trotzdem so, also dass ähm, die Tatsache der Social Media da ist, natürlich nicht, was ist, was allein die Technologie oder über die Technologie, über die Möglichkeiten erklärbar ist oder allein über die wirtschaftlichen ähm, Interessen von Google oder Facebook oder dergleichen. Natürlich spielt das auch was mit. klar. Die wollen, das, ist, das ist natürlich ein gewisser Selbstläufer. Man merkt, okay, da stecken Milliarden dahinter, dann expandiert man das und sagt, was kann man noch machen. Mhm. Aber natürlich, es geht umgekehrt auch nur Durch Milliarden von Einzelentscheidungen, von eigentlich rationalen Einzelentscheidungen von Menschen, die sagen, das möchte ich in der Minute jetzt machen, das macht mir jetzt mehr Freude als was anderes, weil das ist es eigentlich im Endeffekt. Momentan gibt mir eigentlich jetzt zum Beispiel ähm, auf Instagram was zu posten oder einen Kommentar abzugeben, gibt mir mehr als in die Luft zu schauen, so äh, nichts zu tun, ein Däumchen zu drehen, äh, okay. eine Runde im Swimmingpool zu drehen, was auch immer. Ja? Okay. Und das muss man immer mitbedenken. Es ist meistens so, dass eigentlich immer nur eine von den zwei Perspektiven, meistens die erstere. Ja? Also sozusagen, die, das wird ja auch oft, ein, ist es ja auch mit Technologiekritik, die durchaus auch berechtigt ist, aber dann doch ein bisschen einseitig ist. Es ist ja nicht so, dass völlig von außen... Und
0: gedrängt worden. Genau, das wird
1: oft so suggeriert, das wäre das so, aber Voll. das ist ja nicht der Fall. Ja? Sondern wir fragen das ja nach als Gesellschaft mhm. und wir fragen das nach als jeder Einzelne. Das ist ja eigentlich sozusagen die ganz große Grundfrage, die immer dahinter steht. Wie ist der Zusammenhang zwischen dem, was jeder Einzelne macht und dem, was dann sozusagen an großen Systemen und großen Errungenschaften und, und Ereignissen dann passiert in der Welt. Ja? Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel. also Voll. Ohne die Entscheidung von jedem Einzelnen wird es das nicht geben. Voll.
0: Stimmt, auf jeden Fall. Ja, hier stoppen wir jetzt auch die heutige Folge. Jetzt haben wir echt viel geredet. Nächste Woche geht es dann weiter im zweiten Teil. Da gehen wir dann konkreter ein auf den Zusammenhang von Social Media und unseren Emotionen beziehungsweise Aktionen und Reaktionen auf Dinge, die sich eben durch Social Media in unserem Leben ergeben. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.